0: Es ist so abgefahren, hier zu sein. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Einladung als äh, Friedhelm. Bei uns war dann mal zum Predigen in der Gemeinde. Musst du ja auch mal live gucken, wie das so geht, ob das nicht irgendwo auch noch ein Fake ist mit der Jesusgemeinde? Nein, er kam und dann hat er uns eingeladen hier. Und äh, ein Jahr, sage ich mir, äh, was macht so ein Provinzpastor in so einer äh, coolen Gemeinde wie ihr hier? Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und dass wir auch so wie Björn nicht tauglich zum Dienst damals als junges Ehepaar auf dem Herzen hatten, für Mission unser Leben hinzugeben. Uh, wisst ihr was, wenn Missionskonferenz durchgeführt hättet, wären wir nicht hier war die zweite Missionskonferenz. Wir waren damals ein ganz junges Ehepaar mit zwei Kindern. Wir haben 1988 geheiratet und wir haben illegal Jugend mit einer Missionszeitschriften eingeschleust bekommen in die damalige DDR. Und wir haben sie mit Tränen gelesen und haben gesagt, Jesus, warum können wir nicht gehen? Wir kommen hier nicht raus. Wir wollen auch ein Herz haben und unser Leben für dich hingeben. Und dann 1989 hat Jesus die Mauer eingerissen. Und ich weiß noch, wie Björn und Britta bei uns waren damals. Und, und, und wie sie mit Tränen in den Augen von ihrer Story in Bad Gandersheim erzählt haben, wie sie da gebetet haben und wie wir gebetet haben und kein Mensch konnte das fassen. Und dann kam Brad Thurston von Globe Europe und wir lernten uns kennen und wir haben Einsätze gemacht in, in, in Russland und in, 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 in Rumänien und dann hatte er die Idee... Oder Uwe Schäfer hat die Idee, keine Ahnung, lass uns doch ein Team von der, von der damals noch christlichen Gemeinde Wuppertal nehmen und nach Rumänien gehen. Und wir evangelisieren da drei Wochen und dann geht ihr als Familie da runter und wir gründen dort in Rumänien eine Church. Und das haben wir gemacht und wir sind da runtergegangen und wir schlugen hier bei euch auf der zweiten Missionskonferenz irgendwann im letzten Jahrtausend auf. Und weißt du, wenn wir heute Morgen hier sind, dann spüren wir diesen, diesen gleichen Spirit von Leidenschaft zu Jesus. Von Leidenschaft, gesunde Gemeinde zu bauen. Wir wussten damals nicht, wie das geht. Und wir kamen hier in eure Gemeinde und Christel und Horst Schäfer und vielleicht noch ein paar von euch hier haben uns so herzlich aufgenommen. Und wir haben diese Liebe gespürt und dieses aufrichtige Interesse an einem Menschen, von dem man gar nicht viel kennt. Und wir haben eure Liebe in der Gemeinde und das Herz für Mission und Gemeindebau nicht stehen zu bleiben gespürt. Und ist es nicht, sind wir nicht in derselben Situation heute auch mit diesem ganzen Corona-Gedöns? Wir wollen nicht stehen bleiben, Amen. Wir lassen uns nicht bremsen. Wir lassen uns nicht zurückbringen, oder? Wir wollen vorangehen und wir wollen Frucht bringen für Jesus. Damals waren wir fasziniert von dieser Leidenschaft. Da war dieser Hauskreis von Ruth. Ruth Hanisch der uns all diese fünf Jahre unterstützt hat und für uns gebetet hat. Und wir erinnern uns heute noch, meine Frau und ich, daran, was das für einen Unterschied gemacht hat. Wir waren so quasi irgendwie fast gemeindelos. Da war nicht viel los in unserer alten Church damals. Und wir brannten für Rumänien und wir gingen nach Rumänien und dann wurden wir hier Mitglied. Und wir haben das buchstäblich gespürt, wie Gebet ein Changing macht in unserem Leben. Wie Gebet Sicherheit bringt, Schutz bringt, Vertrauen. Wir haben gedacht, was ist da los? Ja, da betet eine Kleingruppe, sagen wir heute. Die ist am Start, die ist am Beten. Wir bekamen, die hat nicht nur gebetet, die hat immer wieder nachgefragt. Und wir haben es am eigenen Leib erlebt, wie kostbar es ist, wenn Menschen dich nicht nur an den Start schicken, sondern dranbleiben und nachfragen. Sie haben uns ganze Serien von den Teachings des CGW-College damals per Kassette, weiß noch jemand, was eine Kassette war, per Kassette geschickt, um uns geistlich zu versorgen in Rumänien. Und dann sprach der Heilige Geist, das war ein Schütteln, das war ein Ruf, wir wollten da nicht wieder weg und Gott sagt, aber ihr geht wieder weg und nach knapp zwei Jahren schickt uns Gott wieder zurück nach Ostdeutschland in die Lutherstadt Wittenberg, weil es da rundherum nichts an geistlichem Leben gab. Und ich habe erst gesagt, Herr, ich gehe da never ever hin, aber wie das so mit Jesus ist, du irgendwann gibst du auf. Und wir sind dann als, als, als kleine Familie dahin gegangen. Heute rückblickend sehen wir, was, dass das alles richtig war, aber damals schüttelt es dich, wenn der Heilige Geist Türen öffnet und plötzlich mal eine, eine Weg, eine Weg, einen Weg geht, den du so nicht hast auf deinem Herzen. Und so kamen wir zurück nach Ostdeutschland und da sind wir jetzt seit 26 Jahren. Mittlerweile haben wir vier Töchter, zwei sind verheiratet, zwei Enkel haben wir, alle sind sie in Wittenberg, alle dienen sie in der Gemeinde, alle übernehmen sie Verantwortung. Wir sind einfach so berührt von dem, was Jesus tut in Ostdeutschland. Und vielleicht, ihr Lieben, ist das auch ein Punkt, warum ihr als Credo-Church so gesegnet seid, weil damals im Namen von Ruth und ihrer kleinen Gruppe, die uns adaptiert hat, die sind mit gegangen von Rumänien nach Wittenberg. Sie haben nicht einfach ein Rumänienprojekt unterstützt, sondern sie haben Menschen unterstützt. Ich glaube, das macht den Unterschied in eurer Gemeinde. Ich weiß keine andere Gemeinde, die so missionarisch seit 30 Jahren unterwegs ist wie diese hier. Es gibt coole missionarische Gemeinden in unserem Land. Aber irgendwie liegt eine besondere Berufung auf, eurer, auf unserer Gemeinde. Wenn wir hier reinkommen, fühlen wir Heimat. ihr seht und unterstützt Menschen und nicht zuerst Projekte. Weißt also du, große Visionen brauchen ein großes Herz. Aber ein großes Herz hat niemals Angst und schon gar nicht Desinteresse am Kleinen. Wir haben das durch euch erfahren, wie wichtig es ist, Missionare zu Missionaren Kontakt zu halten, gerade wenn es ganz klein ist. Und ich glaube, wir können es uns kaum ausmalen, was Ermutigung in den Missionaren macht. Wir haben gestern ein bisschen von Isolation gehört, wie schnell es gehen kann, dass Missionare isoliert sind. Denn wenn Menschen ihren Ruf von Jesus ausleben, dann stehen sie auf der Speisekarte des Teufels. Und viele, manchmal ist es auch in meinem Herzen, ah, da wird sich schon jemand um den kümmern. Aber es braucht dich oder mich. Die von Gott hören. Wir erinnern uns heute noch an so manche harte Zeit, ob es finanziell war oder oft auch emotional, wo du ganz alleine stehst. Und eines Abends fing unsere älteste Tochter, die war damals sechs, ein Gespräch mit der Mama an und sagte: Mama, ich bin so traurig, ich wünsche mir einen gelben Schwimmring. So weißt du, so sechsjähriges Mädchen, so so just in time kommt das raus. Und meine Frau war so klug, dass sie sagte, weißt du was? Wenn du dir das wünscht und die Tränen kullerten, cool dann fangen wir an zu beten. Und sie betete ganz inbrünstig: Jesus, schenk mir bitte einen gelben Schwimmring. Weißt du, was passierte? Es ist kein kein Witz. Am nächsten Tag in Wittenberg kam ein Paket an von Ruth Hanisch und ihrem Hauskreis aus Solingen. So ein großes Ding, da war alles Mögliche drin. Meine Frau sagt, sagt das ja nicht, ich habe heute noch Tränen in den Augen, weil ich ein bestimmtes Kleidungsstück brauchte, ich war schwanger. Das lag da drin. Und ahnst du, was ganz unten drin lag? Ein gelb, Ein gelber Schwimmring. Ruthanisch ist heute schon bei Jesus. Aber wir reden gerade in diesem Moment von dieser Story vor 25 Jahren. Meine Tochter ist heute verheiratet und sie erinnert sich immer noch an das Liebeszeichen Gottes und es zählt es ihren Kindern weiter. Mission ist eine unvollendete Geschichte. Wenn Jesus sagt, weiß, Weißt du, weißt du, was wir für Einfluss haben können in das Leben der nächsten Generation, wenn wir nur nicht passiv sind, sondern wenn wir an eine, auch wenn wir die Berufung nicht haben, die die Missionare haben. Ey, lass uns im Heiligen Geist hören und lass sie uns unterstützen, was das Zeug hält. Denn Paulus sagt im Galater 6: Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben, falls wir nicht aufgeben. Ich wünsche euch so viel mehr Kleingruppen als Credo-Kirche, so viel mehr Kleingruppen, die Missionare adoptieren und Missionare, die sich rufen lassen in und aus eurer Gemeinde, weil es nicht unsere Gemeinde ist, nicht unser Werk, nicht unsere Mission, es ist Jesus seine Mission und Jesus hat einen Traum von einer leeren Hölle und braucht Menschen, die dahin gehen, um die Liebe Gottes zu verkündigen. Amen. Und wir sind nur unterwegs, wir haben nur eine bestimmte Wegstrecke. Vor uns haben mehr Leute begonnen und nach uns werden Generationen sein, denen wir heute den Weg bereiten können mit unserem Vorbild in Leidenschaft für Missionen. Meine kleine Tochter ist jetzt 17 und sie träumt davon, nächstes Jahr zur Jugend mit einer Mission nach Amerika zu gehen. Wo kommt das her? Ja, weil sie die... Weil, weil ihr da wart, weil wir da sind und weil wir diesen Traum vorleben, unser Leben hinzulegen für Christus. Matthäus 28 hat nie aufgehört. Darf man hier auch mal einen theologischen Satz sagen, der, die, der das, was ihr tut, begründet Friedhelm? Der kürzlich verstorbene Tübinger, der sehr geschätzte Tübinger Theologieprofessor Eberhard Jüngel hat diesen bekannten Satz geprägt. Wenn Mission und Evangelisation nicht Sache der ganzen Kirche ist oder wieder wird, dann ist etwas mit dem Herzschlag der Kirche nicht in Ordnung. Mission und Evangelisation bleiben Gottes Herzschlag. Es ist unser Auftrag, unsere, Geme unsere Generation zu erreichen. Und hier schlägt dieser Herzschlag. Amen. Hier ist er da. Und den wollen wir hören, den wollen wir wahrnehmen. Solange bis Jesus kommt. Vielleicht kommt Jesus bald wieder. Vielleicht dauert's. Ja, die Bibel sagt, wir sollen die Zeichen der Zeit beachten und erkennen. Aber hey, lass uns nicht so lange in den Himmel schauen und Däumchen drehen. Denn Jesus hat eine Aussage gemacht. Er will uns bei der Arbeit finden. Er will uns bei der Arbeit finden. Das ist der Fokus. Und da hindert uns auch nicht das Thema mit dem C, oder? Wir können ja alle unsere Selbstreflexion machen und wegen mir feststellen, wie müde wir geworden sind und wie gut das tut, die letzten anderthalb Jahre nicht zu tun. Aber hey, nachdem wir das festgestellt haben, wollen wir auf Jesus schauen und die Botschaft der Sendschreiben der Gemeinde hören. Pass auf, der du schläfst und steh auf und leuchte und werde Licht. Amen. Komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben, weil er mobilisiert unsere Herzen, oder? Jesus will doch, dass wir ihm nachfolgen, ist das so? Das machen wir immer, dass, dass wir, und Nachfolge heißt, wir machen das nach, was Jesus uns vorlebt. Da ist eine Geschichte im Neuen Testament, über die habe ich schon viel gehört, aber ich habe sie noch nie so unter dem Thema Mission verstanden. Aber ich glaube, wir können hier heute Morgen zwei Dinge lernen. Folgendes ist passiert, wir schauen uns mal den Text an, Matthäus 26. Wir lesen erstmal nur den einen Vers. Jesus war in Betanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Wo ist Jesus? Im Haus von einem Menschen. Von Simon dem Aussätzigen. Wahrscheinlich waren die alle da geimpft, genesen, getestet. Auf jeden Fall waren sie in dem Haus, in dem Haus. Und das ist schon mein erster Punkt. Jesus hat es geschafft, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und er war nicht konfus über die Masse, sondern hat den einen gefunden, der von Gott vorbereitet war für die Message des Himmels. Und wo Jesus ist, da ändern sich Biografien. Auch bei uns in Ostdeutschland, einem Land mit stark zunehmendem Säkularismus. Ihr habt das Gefühl, wir rasen gerade als Ostdeutsche, als Vorbild richtig, richtig rein in Säkularismus. Erst hatten wir 40 Jahre Kommunismus. Die haben ernsthaft gedacht, ernsthaft geglaubt, dass die Christenheit im letzten Jahrhundert aussterben wird. Man darf sich irren. Und jetzt haben wir 36, 30 Jahre Säkularismus. Säkularismus definiert man ja wir verzichten darauf, religiöse Fragen zu stellen. Heißt, wir haben 60, 70 Ranger bei uns und ungefähr die Hälfte ist nicht christlich, hat nicht christlichen Background. Und zunehmend in den letzten zwei Jahren kommen die Kids, zwölfjährige Kinder, ich kenne so etwas nicht aus dem Mund von zwölfjährigen Kindern, die sagen, wir lieben die christlichen Werte, aber wir brauchen den Überbau Jesus doch nicht. Wir kriegen es doch ohne den Überbau hin. Das ist Säkularismus. Wir schaffen es alle, alles selbst. Und das ist die Grundeinstellung. Und bei uns im Osten ist kaum noch jemand da, der jemand kennt, der gläubig ist. Und das Faszinierende dabei ist, wenn dann jemand gläubig wird, dann erlebst du, wie du quasi bei Null anfängst. Und das ist so schön. Du baust, wenn jemand Jesus begegnet, auf absolut Null. Und du erlebst mit, wie Jesus eine Biografie nach der anderen umschreibt. Wir haben in den letzten 26 Jahren jedes Jahr Taufen gehabt. Jedes Jahr. Doch die Geschichte der letzten drei Jahre von den Biografien der Menschen macht uns Mut auf eine kommende Erweckung. Ich habe euch jemanden mitgebracht, das ist Thomas. Und ich erzähle euch gerade mal von der letzten Taufe vor zwei Monaten, die wir bei uns am Gemeindezentrum in Corona-Zeiten hatten. Thomas ist einer der Täuflinge, und ich darf von ihm erzählen. Das ist, das probieren wir gerade die Tauf-T-Shirts aus, ob sie passen. Folgendes ist passiert: Thomas ist selbstständiger Malermeister und Letztes Jahr letztes Jahr fix und fertig gewesen mit seinem Leben. Fix und fertig. Mitten im Leben. Hat Scheidung durch. Lebt in Depressionen. Hat mit Alkohol zu tun gehabt. Wegen den Depressionen. Schlimme Dinge sind am Ende dieser Periode noch mit seinen Kindern in seinem eigenen Haus passiert. Durch Fremdeinwirkungen. Er konnte sich nicht vergeben. Und er war bitter. Aber er muss ja arbeiten. Als Alleiner Selbstständiger. Er ist völlig verzweifelt, er ist verbittert mit seinem Leben, er ist verletzt. Und da kommt er eines Morgens zu einem Kunden, um in der Stadt Wittenberg die Fassade zu streichen und zum Frühstück lädt seine, die Frau und der, der Ehemann, also die Kunden, diesen Malermeister, pflücken ihn quasi von der Leiter und laden ihn zum Frühstück ein. Er sagt, komm, meine Frau hat was gemacht, hat ein bisschen gekocht und so. Und dann kommen sie ins Gespräch und da wissen sie, warum wir ihnen jetzt hier Kaffee und Kuchen machen, weil sie sehen echt scheiße aus. Und Thomas fängt an zu erzählen. Und er breitet diesem Kunden sein Leben aus. Und der Kunde sagt, wo wohnen Sie in Wittenberg? Ja, in dem und dem Viertel. Mensch, da kenne ich eine Gemeinde, die Jesusgemeinde, da müssen Sie hingehen. Er drückt ihm ein Alpha-Kurs-Traktat in die Hand und schickt ihn nach Hause. Thomas macht sich auf den Weg. Wir haben ein Gemeindezentrum mit so einer langen Straße da vorne und er kommt dreimal, er macht der Anlauf und dreimal bringt es nicht übers Herz, zum Alpha-Kurs in unser Gemeindezentrum zu kommen. Beim dritten Mal steht er vorne und eine altbekannte Freundin kommt mit dem Rad angefahren. Er sagt, was machst du denn hier? Sie sagt, ja, ich gehe zum Alpha-Kurs. Ja, da wollte ich auch hingehen. Oh, das ist ja schön, sagt sie. Weißt du, normalerweise komme ich immer mit meiner Freundin hier. Aber heute Morgen rief sie ein und sagt, ich kann nicht. Aber ich habe so den inneren Eindruck, du wirst nicht alleine gehen. Er kommt mit dieser Frau zum Alpha-Kurs. Er schafft es bis zum Mitte Thema Heiliger Geist. Da hatten wir dann abends die ganzen, Wir bei uns sitzen manchmal 30, 40 Leute beim Alpha-Kurs. Von denen sind ein Drittel absolute Säkularisten. Und wir laden sie dann ein, abends noch nach diesem Wochenende und an, an diesen Tagen dann zu einem Special-Event, um ihnen die Hürde in den Gottesdienstraum zu bringen und ihn klein zu machen. Und wir hatten einen argentinischen Erweckungsprediger bei uns. Und Thomas wird so berührt und so getoucht Er meldet sich zur Taufe an. Ich lerne ihn mehr kennen. Und dann erzählt er, wie sein Leben Jesus, durch Jesus verändert wird, innerhalb von wenigen Wochen und Monaten. Nach der Taufe sagen die Täuflinge, lass uns noch mal uns treffen. Thomas sagt, kommt in mein Haus. So, wir sind mit eingeladen, meine Frau und ich, wir kommen da ins Haus. Er hat gekocht. Wir sitzen da zu zehnt in seinem selbstgebauten Haus. Und jeder fängt so an zu erzählen, wie es ihm so erging. Das waren fast alles totale Nichtchristen. Was hast du gefühlt beim Zeugnis geleben? und so weiter? Und er sagt, wisst ihr was? Seit vier Jahren konnte ich, konnte nicht. Niemanden mehr einladen. Seit vier Jahren war ich isoliert. Ihr seid die ersten in meinem Haus, für die ich wieder kochen kann. Jesus hat mein Herz geheilt. Und wisst ihr was? Ich möchte gerne mein Haus aufmachen für eine Kleingruppe. Wir haben eine Kleingruppe durch ihn. Und meine Frau sagte beim, beim nach Hause gehen, weißt du, wir fühlen uns wie bei Zachäus im Haus. Jesus ist bei Simon dem Aussätzigen. Und Biografien verändern sich. Da, wo Jesus in ein Haus kommt, passiert Veränderung und Heilung. Er war bitter und konnte vergeben. In kurzer, kurzer Zeit. Jesus verändert Menschen, auch in Ostdeutschland. Können auch wir das wie Jesus, dass wir erwarten, wie dieser Kunde zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein? Der Kunde kam dann mit seiner Frau zur Taufe und dann sprach er mich an, mein Elektromeister, und sagte, ich habe den Thomas nicht mehr erkannt. Der kam als Wrack auf meinen Hof und meine Frau und ich haben uns überlegt, wie wird der auf der Leiter stehen können? Wie wird er es schaffen, rein körperlich? Nach wenigen Wochen transformiert Jesus' Leben. Das ist, was ich sehen will, auch in Deutschland. Und jetzt passiert Folgendes in Matthäus 26, Vers 7. Während des Essens kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit sehr kostbarem Salböl mitbrachte. Sie goss Jesus das Öl über den Kopf. Als die Jünger das sahen, waren sie empört. Was soll diese Verschwendung, sagten sie. Man hätte dieses Öl doch teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und Jesus merkte es und sagte zu ihnen, warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Als sie das Öl über mich goss, hat sie meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und jetzt kommt der Satz für Mission. Und ich versichere euch, überall in der Welt wo man das Evangelium bekannt machen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Überall in der Welt wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Überall, wo man das Evangelium verkündigt hat. Ist dieser Satz nicht interessant? Wo immer Mission geschieht... Wo immer das Evangelium gepredigt wird, wird man von dem reden, was die Frau tat? Ihr Pastoren, ihr Missionare, hier oder wo auch immer in der Welt, ist das eure Message? Endet ihr immer, nachdem ihr das Evangelium verkündet habt, mit und da war eine Frau, die hat Jesus gesalbt? Oder hat sich Johannes, der Schreiber des Evangeliums, geirrt? Und da doch mal ein bisschen was übertrieben. Was ist da los mit diesem Satz? Wo immer Mission betrieben wird, wird man von dieser Verschwendung sprechen. Was ist passiert? Wahrscheinlich ist das hier Maria, die Schwester von Lazarus, so kann man das aus anderen Parallelstellen herauslesen. Und wenn das der Fall ist, Betanien, Lazarus, die Story, Jesus liebte die Familie, dann kannten sie sich. Und dann ist dieses Ausgießen von diesem teuren Nadenöl nichts anderes als ein Zeichen von Intimität zu Jesus. Von tiefer, tiefer Freundschaft zu Jesus. Was in aller Welt, ihr lieben Frauen, war das für ein Öl? Man sagt, dass die Grundessenz für dieses Öl, was sie da trug, da schon tausend vor Christus bei Salomo bekannt war und dass man die Essenz dafür nur auf dem Himalaya auf dreieinhalb .500 bis 5000 Meter findet. Da musst du erstmal hin, das musst du erstmal besorgen, das musst du erstmal anschaffen. Und was in aller Welt oder wer in aller Welt? besitzt so eine Nadenflasche mit einem Wert eines Jahresgehaltes. Was verdienst du? Und bewahrt sie auf und gießt sie dann auf Jesus aus. Na, selbstverständlich regen sich die Jünger auf. Na, selbstverständlich ist das Geschäftsdenken nicht logisch. Mann, da sind so viele Arme und will Jesus nicht. Mann, was für eine Verschwendung. Was ist denn Intimität? Habt das mal gegoogelt? Intimität ist der Zustand tiefster Vertrautheit. Kommt vom lateinischen Intimus und bedeutet dem Rand am fernsten oder am weitesten innen. Du bist dem Rand am fernsten oder du bist am weitesten innen. Ich übertrage, wo immer das Evangelium verkündigt wird, wird von ihr geredet werden. Ich glaube, wo immer von Evangelium gesprochen wird, so dass es Menschenleben verändert, gibt es Freunde von Jesus, die aus Intimität mit Jesus etwas hingeben, was so kostbar ist, dass es in den Augen der Menschen reine Verschwendung ist. Mission ist diese Art von Verschwendung. Evangelisation ist diese Art von Verschwendung. Ich glaube, wir kommen in eine Zeit, da werden wir uns als Christen es nicht mehr leisten können, mit Jesus am Rand zu leben. Wir brauchen Intimität mit Christus für unseren Dienst. Gestern kam die Frage auf an unsere indischen Missionare, äh, wie schafft ihr es, euch vor Burnout zu bewahren? Intimität mit Christus, oder? Da ist eine Christin meines Alters bei uns, die wohnt über 25 Jahre mit ihrer Familie in aller Stille in ihrem Einfamilienhaus in der Nähe von Dessau, das ist 30 Kilometer entfernt von uns. Nee, das ist sie noch nicht, die kommt gleich. Dafür habe ich noch kein Bild, ich wollte euch das mal so im Stillen einfach vor Augen malen. Eine Christin XY ist da. Ich kenne sie noch gar nicht, sie lebt dort seit 25 Jahren. Sie haben da ihr Haus gebaut und sie leben Familie. sie haben sich irgendwann mal bekehrt. Und dann vor zehn Jahren stirbt ihr Mann im besten Alter, hinterlässt drei Kinder und die Mutter und ihre Kinder gehen durch tiefe Lebenskrisen. Freunde aus Süddeutschland kommen über Jahre, so ein bis zweimal im Jahr, und haben Anbetungswochen auf dem Dachboden dieser Familie, dieser Frau, weil Lobpreis in der Gemeinde, in der sie war, nicht so verstanden wird. Und sie kommen und sie beten Jesus an. Irgendwann verlässt der Mann der Freundin, die Familie. Und dann stirbt auch noch die Freundin an Krebs und hinterlässt Vollweisen. Und auch die holt sie sich noch in die Familie und zieht sie groß. Und alles, was sie tut, ist zu beten und zu Lobpreisen über ihre Zerbrochenheit, über ihrem Schmerz. Aber nicht nur darüber, sondern auch über der geistlichen Trockenheit in Dessau, in dieser größeren Stadt da neben uns. Und sie beten für Jahrzehnte für neue Kirche in dieser Stadt. Wir als Jesusgemeinde lernten diese Frau mitten in der Corona-Krise kennen, als sie uns nicht lange danach einlud, bei sich einen Alpha-Kurs zu starten. Denn da passierte mitten in der Corona-Krise Folgendes. Jetzt können wir das Bild zeigen. Da ist die Nachbarin Anke, Lehrerin und mein Alter, hat sich dort auch seit 25 Jahren ihr Haus gebaut, hat dort auch Familie gehabt. Mitten im Leben scheitert dann alles. Die Ehe wird zerstört. Und diese Frau ist ewig auf der Suche nach Erfüllung in ihrem Leben. Sie versucht alles. Sie geht in die Esoterik-Schiene, alles Mögliche. Sie atmet Yoga, hat sie mir hat uns erzählt. Und dann ist sie Reiki-Meisterin geworden. Reiki-Meisterin. Und erzählt mir im Taufgespräch, ich habe Menschen geheilt, definitiv, definitiv. Vom Tinnitus und so weiter. Mitten in der, in der Corona-Krise kommt der Lockdown für eine Lehrerin. Und sie sagt mir und meiner Frau und jedem, sie sagt, in der Krise hatte ich endlich mal Zeit. Meine Güte, ich lebe 20 Jahre neben dieser Nachbarsfamilie. Und ich erlebe sie, wie sie durch Krisen gehen. Und ich frage mich, was hat diese Familie, diese Frau, was ich nicht habe. Und sie geht rüber zur Nachbarin letztes Jahr und sie fragt, was hast du? Und sie sagt, ich bin Christin. Und das habe ich alles nur durchgemacht machen können, weil ich Jesus so sehr liebe. Kurze Story, fertig machen. Diese Frau kommt zum Glauben. Anke steht hier und gibt ihr Zeugnis. Und sie sagt, sie kommt dann irgendwann in unseren Gottesdienst. Sie ist nur am Weinen. Und von einem Moment auf den anderen kann sie kein Reiki mehr machen. Zur Taufe brachte sie die Oberguren von ihr mit, irgendwo aus dem Land hier, um ihre Taufe zu feiern. Weil sie sagt, ich komme zu Jesus, ich kann kein Reiki mehr machen. Unser Leben lang, Insider ist das jetzt, in dieser Szene, unser Leben lang, fragen wir uns, wo kommen diese Energien her? Jetzt weiß ich es. Es gibt Schwarz und es gibt Weiß. Und Jesus kommt in ihr Leben. Eine krasse Veränderung. Und sie macht einen Step nach der anderen. Die zwei Nachbarinnen, die sich immer nur über den Gartenzaun winken, werden Freundinnen, vor allem in Urlaub. Diese Anker hat jetzt eine Mentorin. Wir starten jetzt eine Kleingruppe. Jesus ist am Wirken. Und Jesus holt Menschen raus und verändert Biografien. Und Mission ist dort, wo Menschen aus Intimität mit Jesus auf die Simons unserer Zeit, stellen, Zeit treffen. Das Kostbarste, was wir geben können, ihr Lieben, ist unsere Zeit und unser Gebet natürlich, aber es ist auch unser Leben, oder? Es sind unsere Finanzen. Und Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Mission und Evangelisation zu unterstützen. Mission und Evangelisation ist Gottes Herzschlag. Wo immer es gepredigt wird, braucht es Menschen, die ihr Kostbarstes geben. Die bereit sind, ihr Kostbarstes zu geben. Mission kostet immer. Es ließ Jesus sein Leben kosten. Jesus gab sein Kostbarstes, damit ein Sünder umkehrt. Was gibst du? Was gebe ich? Wie weit, wie weit lehne ich mich für diesen großen Auftrag aus dem Fenster? Ich möchte zusammen beten mit uns. Und ich möchte... Jesus sagt, wo immer das Evangelium verkündigt wird, wird man von dieser Frau sprechen die, was sie hatte, für Jesus verschwendet. Was wir mehr denn je brauchen, sind Menschen, die sich rufen lassen und ihren Auftrag erfüllen. Die bereit sind, das Kostbarste für diesen Auftrag seit 2000 Jahren zu geben. Niemand ist zu alt und niemand ist zu jung. Hey, wenn Menschen heute hier sind, heute Morgen, die einen Ruf in die Mission verspüren, es gibt nichts Schlimmeres, als dass du einen Ruf hast und sitzen bleibst und unruhig und glücklich, unglücklich bist. Und ich möchte dich heute Morgen auffordern, wenn du so einen Ruf in dir spürst, dein Leben für die Mission hinzugeben, dann würde ich dich bitten, sehr gerne bitten, aufzustehen und ich würde so gern für dich beten. Hab doch den Mut heute Morgen oder auch am Livestream, wo immer und wann immer du das gerade hörst und siehst. Jesus beruft Menschen. Du bist nicht zufällig auf dieser Welt. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Er hat dich geboren, hat dich in diese Welt gestellt. Er hat deine Biografie schreiben lassen. Du bist heute hier. Wenn du einen Ruf hast, es gibt nichts Schlimmeres, als darauf nicht zu reagieren. Dann komm, dann gib dich Jesus hin. Ist noch jemand hier heute Morgen oder am Livestream, der gerade jetzt auf die Knie gehen will oder aufstehen möchte? Hey, 30 Jahre Jubiläum lassen uns nicht in der Vergangenheit schwelgen. Wir bleiben nicht stehen. Wir sind Gemeinde. Wer möchte heute neben denen, die einen Ruf verspüren, ein Standing machen und sagen, Jesus, ich stehe schon drin. Ich weiß schon, wo die Richtung ist für mein Leben. Ich diene dir schon. Aber ich will dir heute Morgen wieder neu mein Leben hingeben. Ich möchte das Kostbarste, was ich habe. Wo Menschen sagen, was machst du da? Du betest nur, du anbetest nur. 20 Jahre vielleicht bist du am Beten. Du sagst, ja, ich gebe mein Leben als Verschwendung hin für meinen Herrn. Und was immer der Herr draus macht, das wird dann mein Lohn sein. Magst du vielleicht auch aufstehen und ich Jesus neu weinen heute morgen als Credo Church? Jesus ruft uns. Dann steh doch gerade jetzt auf. Gib dein Leben, Jesus, hier heute Morgen neu hin. Hier bin ich. Vielleicht bist du am Arbeitsplatz gerufen. Vielleicht lebst du in der Nachbarschaft. Vielleicht betest du schon so lange für Menschen. Vater im Himmel, wir beten hier heute Morgen für alle Missionare, dass, dass dein Öl der Intimität auf sie kommt. Öffne den Himmel. Und gieß dieses Öl auf uns aus. Jesus, du hast gesagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Gieß dein Öl aus, Herr. Jesus, ich segne jeden am Livestream und jeden hier im Raum, der heute Morgen aufgestanden ist und sagt, ich will für dich gehen, Jesus. Ich spüre eine Berufung für Missionar in dieser Welt. Nimm diese Person an die Hand, Gott. Führ sie die nächsten Steps, Herr. Für sie in die nächsten Tools hinein ihres Lebens. Bereite sie vor, Gott. Und dann schicke sie und sende sie und öffne ihnen die Türen in Jesu Namen. Und uns alle, Herr, berühre uns mit dem Öl der Intimität, dass wir hörend sind, dass wir die kleinsten Dinge nicht verachten, um Samen auszustreuen und Lohn bekommen für die Ewigkeit. Amen. Was für eine starke Message von Pastor Siegfried. Lassen Sie noch mal einen herzlichen Applaus geben.